0: Herzlich Willkommen, meine liebe Gäste des Events, wir wurden von der Eventdauer gebeten, einen Vortrag zu machen zum Thema GIF, äh, das hat einen Grund, den Grund kommen wir gleich, äh, ich würde einfach mal eröffnen und würde mich vielleicht erstmal Steffen kurz
1: vorstellen, das ist Steffen, aka azb
0: -Fan, CB, äh, es gibt noch ein paar andere Crewmitglieder, also die bei der Kultrusser film Crew mitgemacht haben, die sind hier so ein bisschen im Raum verteilt, und ich würde schleffen mit meinen Klopf. Äh, die Contpos filmcrew also wir aus Cottbus, machen seit ein paar Jahren regelmäßig beim GIF-Event äh, mit. Wir äh, produzieren Filme, wir reichen die ein und haben es die letzten drei Jahre geschafft, hier Mal ins Finale zu kommen. Im äh, letzten Jahr haben wir auch den Signal Award, den großen Hauptpreis damit gewonnen, brauchen wir Herr Stolz. Und die Crew besteht aus fuchs CD, vom berg CD, der ist auch da. Äh, obi das Lieblings, Lippi, der ist auch, Vogel ist der, Play, der ist da, ASP5 steht da vorne und an der GD sitzt da, Tisch und Ding. Steffen, denkt noch. Äh, was ist GIF überhaupt? GIF ist eine Abkürzung, äh, steht für Geocaching International Film Festival. Begonnen hat es 2013 mit einem Aufruf von Maku. Es gibt ähm, hier bei Maku gab es damals eine Blockparty, die lief seit 2011 war immer so angesiedelt um den Augustruf um zu, was jetzt der Internationale Geocaching Day ist. Damals haben sie jetzt hier eben eine große Party gemacht, haben Leute eingeladen, haben ein recht großes Programm auf die gestellt, um das Ganze zu bewerkstelligen. Und 2013 haben sie im Vorfeld aufgerufen, liebe Geocacher, dreht doch bitte Filme, die oben den geocaching haben, die geocaching zu haben, wir würden die gerne zeigen wollen. Das haben wir 2013, 2014
1: gemacht, 2015
0: aber 2015 ist es dem Leben ins Wasser gefallen. Deswegen musste man kurzfristig umplanen und dann ist die so Idee gekommen, man könnte das Event äh, weltweit verlagern, indem man die Filme, die man hat, zur Verfügung stellt, auf die Geocacher weltweit events zu veranstalten und dann auf diesen Events diese Filme zu zeigen. Wir haben im Konkurs zum ersten Mal 2015 ein gif event gemacht, also das war genau zu Teilpunkt. Zeitpunkt, es gab auch so wie hier. Und äh, wir haben ein gif event gemacht und haben eine Location gehabt, haben die 50 Filme angeguckt, haben ein nettes Geocache-Event rausge gemacht und haben im Anschluss an das Event beschlossen, ja, das, was wir da auf der Bühne sehen, das können wir auch. Und wir haben beschlossen, wir machen 2016 mit. Und das haben wir dann gemacht. Und das Ergebnis vom Event 2016 seht ihr jetzt quasi hier. Ich hoffe, dass die Technik und Ton so, das war unser Beitrag, den wir 2016 eingereicht haben. Wir sind ins Finale gekommen und dann wurde der weltweit gezeigt. Raunstieg hat Geigleits also, Geiglei aufgestellt für GIF-Filme, für GIF-Einreichungen. GIF und äh, die habe ich in der Auswahl mal kurz zusammengefasst. Also, es muss eine Geocaching-Story sein. Also es muss irgendwie im Kontext Geocaching angesiedelt sein. Es muss familienfreundlich sein. Also, keine Pornografie, keine Gewalt, kein Rassismus, kein und so weiter und so fort. Es ist keine Fremdwerbung erlaubt, also man kann durchaus GC-Produkte und Sachen nicht zeigen, aber von anderen Sachen ist abzusehen. Die Urheberrechte des Materials müssen geklärt sein, also sprich, was man sieht, was man hört, muss alles klar sein. Wenn man Cash-Spoilert in dem Film, muss die Erlaubnis des Ohners vorliegen. Die Filmlänge mindestens eine Minute, maximal vier Minuten. Und es sind prinzipiell alle Sprachen erlaubt, aber äh, wenn, es eine nicht also wenn es nicht englisch ist, dann muss ich unter gearbeitet werden, dann muss ich unter dabei sein. Wir haben uns 2017 auch wieder an die Regel gehalten und deswegen haben wir es auch 2017 wieder ins Finale geschafft und äh, jetzt kommt das zweite Film. So, und das äh, Ganze ist dann immer so am Ende so komprimiert auf vier Minuten Film. Das sieht dann relativ einfach und unbeschwert aus, da steckt ganz schön viel Arbeit drin. Wir haben ja ein paar YouTuber hier gewesen, die wissen, glaube ich, sowas und so weiter, wie viel Arbeit das machen kann. Und äh, die Frage ist, so wie gehen wir als Filmgruppe sowas ran? Das Wichtigste ist immer die, Ideen. die Idee. Die Idee, die Idee die Idee, mit ganz viel Weil, wenn man keine gute Idee hat, oder eine Idee hat, die man irgendwie realistisch umsetzen kann, ist im Prinzip das Projekt schon von gescheitert. Das passiert bei uns meistens so, dass wir das online machen. Also wir haben äh, eine GIF-U-Gruppe, sage ich mal, und mit der machen wir Ideen austauschen, da und einfach mal so die Bälle zu. Und irgendwann haben wir so ein paar Sachen pilotiert. Dann kommt zu einem Vorplanungstreffen. Und bei dem ist dann das erste, wo wir uns gegenüber sitzt, wo wir unsere Ideen auswerten, drüber sprechen. Und äh, bei diesem Vorplanungstreffen entsteht dann quasi der Film theoretisch. Wir verwerfen viel, wir machen uns viel Gedanken, was man noch anders, besser hat machen könnte und bei den Vorplanungstreffen macht man dann die ersten Vorabsprachen und überlegen uns schon, wo die Drehorte alle stattfinden können. Dann äh, gehen wir so ein bisschen in, in naja, in jeder so seine Vorplanung. Also wenn jetzt zum Beispiel der Drehort ich möchte gerne eine Idee, wir möchten gerne in der Feuerwehr drehen. Da gibt es dann die Idee, wer könnte denn das erklären, dass das wird dann extern erledigt oder das wird dann eben von den einzelnen Mitgliedern erledigt. Und wenn das alles soweit steht, machen wir ein Planungstreffen. Da geht es dann um die Konkretisierung der Aufgaben. Wer macht was? Wer macht was? Zu wann? Mit wem? Und äh, dann geht es in die praktische Vorbereitung. Das ist dann wirklich schon der Cache bzw. der Requisitbau. Wir suchen die Drehorte, packen sie sind aus, wir bereiten alles vor. Äh, wir machen individuelle zuschauer und Kleintreffen. Also wenn es jetzt um solche Sachen geht wie. Beim ersten Film, diese große Station mit der dieser Spielautomatik, da muss ja viel Energie verbaut werden, viel Lese- und und so weiter. Und sowas muss dann halt, da sitzen dann nicht alle da und Dinge hoch, sondern das haben ein oder zwei, die uns halt können. Und immer wieder bei der ganzen Geschichte äh, wurden überarbeitet und das Ganze angepasst. Im Hintergrund steht mal das Drehbuch, weil im Drehbuch wirklich alles drinsteht, wie wir was machen wollen. Denn das große Endziel des Ganzen ist, ich muss jetzt klicken. Wir haben nur einen Drehtag, also wir drehen das wirklich alles an einem Tag ab. Also wir müssen, wir müssen von der Vorplanung her ja wirklich schauen, äh, wie wir das gut geteilt kriegen, dass wir an einem Tag den ganzen, diese ganzen Drehorte erreichen, der ganze Kram, den wir dafür brauchen, da ist wie das alles passiert. Äh, da haben wir großes Glück, dass wir Roland dabei haben, Und vom Team Deutschland, der GB. Roland ist ehemaliger, hat beim, Fern-, bei, beim Stadtfertigen gearbeitet, hat eigentlich 20 Jahre lang äh, Filme da produziert und der hat da wirklich eine und ist immer ein Segen, wenn er das Drehbuch so weit vorbereitet, dass wir wirklich uns daran festklammern können. Damit ist im Dienstprogramm gesagt, zu beachten, kurze Fahrträge ineinander der bzw. beziehungsweise das war jetzt ja eh Sachen parallel machen, eben kurze Pause und möglichst kaum Abend zeigen. Ja, und wir sind da ein gespieltes Team. Dann. Wenn der Drehtag erledigt ist, haben wir ganz, ganz viel Rohmaterial rumliegen. Dann geht es in Quarten die Mammutaufgabe Filmschnitt. Ich sage jetzt mal so einfach lapidar, Roland verschwindet alle das Drehtag und seiner Kamera mit dem Rohmaterial kommt bis vier Wochen später mit dem Film wieder raus. Und den gucken wir uns dann beim Premium-Event an. Wie gesagt, so einfach ist es nicht, also Roland sitzt da wirklich intensiv. Ich habe mal gefragt, er hat gesagt, von der Software nimmt er den Magic, Magics Video Studio, Videostudio als Schnittsoftware für die Filme und den Magic Music Maker als äh, Software für die Töne, für die und für die Musik.
2: Er macht erst einen
0: Hobschnitt, hat dann das Thema, dass er das alles eben auf, die Minuten, auf die vier Minuten kürzen muss, was mit deinem Titel
3: abspart und ganz am Schluss fügt er die Spezialeffekte
0: ein. Von der Hardware, die wir da haben, also von der Hardware Technik, haben wir den, den großen Boni, das war von lausitz TV, das ist der regionale äh, lokal zu oder halt der Überregionalstand, das war von denen halt die Kameratechnik Technik Also wir haben das wirklich äh, jetzt nicht die, die 100 Euro Kamera aus dem Superbau aus dem Mediamarkt, sondern wir haben da wirklich äh, gute Technik da. Wenn der Film auf den gestimmt ist und wir den im Prüfung gesehen haben und sagen, hey, der ist toll, was bisher bei der Fall war, äh, wird er eingereicht und dann beginnt für uns die Zeit des gespannten Abends. Um den 1. September und kommt dann immer die Veröffentlichung, wer denn ins Finale kommt, äh, wer ins Finale gekommen ist. Der Einreichetermin ist meistens der zum 1. August, glaube ich. 31. Juni müsste der Einreicheterminnen, zum 1.
2: August muss alles er da sein. Im Haku sitzen zwei oder drei Leggys, die gucken sich alles
0: Einreichungen die, die, äh, die an, halt, die halt angekommen sind und bestimmen da so die Finalisten. Das Haku hat so ein bisschen immer den Anspruch, dass ein Gesamt, also alle Werke zusammen, so eine Stunde Film angeben. Wenn man ein bisschen rechnet, kommt man dann bei 10 Minuten Filmlänge mit einer Stunde insgesamt auf 60 Finalisten. Äh, auf 60 Finalisten. Das hat bis letztes Jahr Jahre waren es immer außer 2000 da waren es zwar Dienste, aber da gab es auch mehrere Filme, die sehr groß waren, also die hatten nur ein oder zwei Minuten. Und äh, dementsprechend mussten sie da ein bisschen äh, noch ein bisschen einbuddeln. Ähm, nach der Veröffentlichung der Finalisten werden diese 16 Beiträge weltweit an die Volunteers geschickt. Also es gibt ja bei GrauSpiel nicht nur in der Kur, sondern es gibt viele Freiwillige, Gewinnungs und Arbeiten, die noch die diese Übersetzungsarbeiten zum Beispiel machen und ähnliches. Liefern, die geliefert, die versehen die ganzen Dinger dann mit Untertiteln in ihrer Landessprache. Also zum Beispiel weiß ich, dass das, der das slowenische Volunteer sehr aktiv ist, der kriegt dann das gesamte, das gesamte Filmpaket, der kriegt halt die englischen Untertitel und sitzt dann halt da und formt das ganze Slowenisch um und baut slowenische Untertitel. Dann werden in Slowenien alle GIF-Events mit, mit dem, äh, dem GIF-Film geliefert und mit den slowenischen Untertiteln. Und dann kriegt man den, den Film mit der, englischen, mit, der englischen, mit der englischen Sprache und den slowenischen Untertiteln zeigen, das da das Verständnis sogar was ist. Und wir hatten im Vorfeld, also schon ab September, die also, bevor die Giftwände starten, also wirklich dann zu dem Zeitpunkt, wo die Filme an die Volunteers übersetzt geschickt werden, kriegen wir die Revue, die Dinger wurden parallel schon geschickt und die dürfen abstimmen. Jeder, also wie ich es bisher ja mitgekriegt habe, auch wenn es ein bisschen bedenkt, äh, was ich von Reviewern jetzt gehört habe, dass es wirklich so ist, dass jeder Revue eine Stimme hat. Also ich kenne die Revue Pärchen. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir haben zwei Stimmen, also die wollten im Prinzip zwei Filme als Favoriten festgegeben und anhand dieser reviewer äh, wird dann halt weltweit der Sieg oder wird dann in der Signal Award ausgegeben. Das heißt, das, wo die Reviewer sagen, das ist der schönste, der beste Film von dem ganzen ist der Komponente des Jahres, der Komponente den Signal Award. Und für uns beginnt im Hintergrund dann die Planung für das Gefühl, wie man den weil das ist für uns natürlich ein Highlight, ein die, ja, wir haben viel Arbeit da reingesteckt, das soll halt 1050 sein mit einer Zimmerleitband. Und wir machen was, sondern da ist auch immer ein bisschen was geboten. Das ist dieses Jahr auch eine Empfehlung, durch die da denke ich. Und äh, da ist es halt das übliche Thema, das jemand, der die Event oder so hat, man muss halt so auch bestimmt gezeigt, die Technik. Und äh, was, wir halt, was wir halt so gemacht haben, ist eine kleine Besonderheit. Also wir haben die Plakate bei Essen Zeit, bei uns gibt es und, und Das kann man nicht dann da. Entweder kann man die als zum Schuh damit kaufen oder man kann sich da angucken. Und äh, weltweit ziemlich sowas der warte die ihr jetzt da seht, das ist eine Karte von 2018. Also das ist wirklich, dass äh, jeder Event-Button, jeder, Event jeder Second steht für ein GIF-Event, was stattgefunden hat im letzten Jahr. Und das sind halt die vom letzten Jahr 2018. Man muss bedenken, dass die GIF-Events auch relativ bisher zeitlich gestreckt, also sehr dünn war. Nämlich von einem Donnerstag bis zum Dienstag, im Zeitverkusen, die weltweit stattfindet. Dieses Jahr ist man ein bisschen weiter aufgestellt. Dieses Jahr ist es zwei Wochen, da hat zwei Wochen Zeit, um die events zurückzuführen.
1: Ja, ich wollte vielleicht noch drei Worte dazu sagen. Überhaupt das ganze Thema Eventplanung. Wie gesagt, die events machen wir ja seit 2015, haben über die Jahre auch ganz viel dazugelernt, sei es äh, Rauchgrößen, Ganz wichtiges Thema Gastronomie, da haben wir uns auch schon mehrfach äh, ein Stück weit die Nase gewischt und äh, ja, haben echt mal inzwischen äh, so ein kleines Erntum gefunden, was so ein Event bei uns planen kann. Ich denke, das Spielhaus ist genauso, dass wir auch festgestellt haben, dass wir eine saubere Location finden, erst mal dazu und dann geht das, um das Listing einreichen und gucken, wie viele Leute brauche ich, welche Technik brauche ich. Und da haben wir, ja, muss ich mal sagen, inzwischen so, ja, unser Gefühl gefunden, ungefähr bevor das Event Wetter losgeht, wird dann alles aufgebaut, Licht, Technik, Ton, dass das auch alles funktioniert, dass nicht so kleinen Technik kann passieren, wie wir es heute, heute wieder hatten, dass erst der Punkt über den Mima kommt, aber mal, inzwischen haben wir das unser Gefühl gefunden. In Summe kommen auf die Cottbusser Events, ja, das hat 100 Leute, ungefähr zwischen 80 und 100 Mann äh, pro Jahr. Wir hoffen, dass die Tendenz noch ein bisschen steigend ist und ja, der Aufwand, der dahinter steht, wird auch immer wirklich von dem, Besuch man doch, muss ich sagen, sehr positiv angenommen. Letztes Jahr hat man erstmalig, wie sich so, so ein Kino-Event dazugehört, auch Popcorn dazugepackt. War auch für die Kinder ein ganz großes Highlight. Ja, und ich denke mal, so sind wir auch danach schnell so uns Wenn die Events, schon mal gelaufen
0: sind, beginnt für uns so ein bisschen wieder so eine, so eine Phase der Anspannung, wenn ich es mal vorsichtig formuliere, weil die ja weltweit laufen und wir kriegen nicht sofort am Ende uns eben gesagt, wer, was wie es halt aussieht und dann sitzen wir, so ein bisschen halt immer voll in im Rechner und wir gucken so mal querstückmäßig die Welt, was so über griff events wo die stattgefunden haben und lesen so Logs und äh, diskutieren Regeln darüber, wie, die, die, wie das Publikum halt die Filme fand und das ist jedes Jahr ein, <lacht> ein
1: Highlight.
0: Ähm, dieses Jahr gab es noch eine kleine
1: Neuerung, das wurde nämlich von gibt der sogenannte Publikum zu Wort eingeführt. Äh, der Publikumsabort eingeführt.
0: Der Publikumsabbau äh, war, man hat, es gab in den letzten Jahren immer Kritik, dass die, dass die Stimmen der Geopächer nicht gehört wurden, was die, Preis, was die, was die Außenpreise eines Gewinns quasi äh, hergibt. Und deswegen ist man dieses Toilett. 2008 ist so ein bisschen doppelt gefahren. Man hat noch einen zweiten publikumspreis ausgelost. Und zwar den äh, Publikums-Choice-Bort, wie Leider hat Raumstieg eine externe Ex Plattform genommen. Also es war, der Geocacher, der ein Event aufgesucht hat, musste äh, nochmal eine, eine Webseite aufsuchen, sich da eintragen in seinem Nickname und das Event, mit einem dem er teilgenommen hat, konnte dann da eine Abstimmung, man wollte sagen, der Film hat mir am besten gefallen und daraus wurde halt auch nochmal Gewinner bestimmt, sodass es 2008 mal eigentlich zwei Gewinner gab. Und den Signal, das ist der, den wir in der bestimmt haben. Kann. Und dem Publikum zu vor, das ist der, was das Publikum äh, bestimmt hat. So, dann ist natürlich die große Frage, was gibt es denn bei so, einem, bei so einem weltweiten Filmfestival zu gewinnen? Das ist relativ schnell gesagt, nicht viel. Ähm, die 16 Finalisten, bzw. alle Finalisten, bekommen von Graus die Premiumgeschenke. premium -Schein aber nicht die gesamte Filmgruppe, sondern derjenige, der den Film einreicht, kriegt ein Jahr Wert 30 Euro. Jeder Finalist bekommt eine aktuelle Giftcoin. also jedes Jahr gibt's, gibt es gif coins raus zum Gift. und äh, jeder, der halt was einreicht, kriegt halt eine Coin. Bisher war es aber so, dass jeder Einreicher eine Coin bekommen hat. Im letzten Jahr, Jahr haben sie das geändert, da haben sie wirklich jeden, der mit auf der Einreichungsliste oben stand, wenigstens eine Coin geschickt. Und diese Coins hat immer ungefähr einen Wert, also direkt im Geocaching-Shop von 50 Euro. Die man auch mal 15, mal 17. Und sollte man es dann schaffen, sollte wirklich der Gewinner des Signal Award werden, bekommt man 5 Jahre Premium, also ein Wert von 150, hört sich jetzt groß an, aber Grauenspieg, wäre nicht draußen, wenn Sie die Cash nicht kennen wird, also es gibt 4 Jahre drauf, weil der Gewinner hat ja als finanzielle Eingabe bekommen. Das ist doch extra so in den Regeln festgelegt. Also die kennen ihre Partner immer. Ja, 2008 ging der Single Wort nach Cottbus, da waren wir sehr stolz und haben uns sehr gefreut und äh, wir würden euch jetzt gerne mal den Gewinnerbeitrag zeigen. Ähm, entgegen der aktuellen Entwicklung, was man so bei Geocache mitbringt so mitbekommt, so dass so relativ wenig Published noch kommen oder, oder weniger Published als früher, beziehungsweise weniger aktivierplätze unterwegs sind, nimmt die Begeisterung für das Gift zu und auch die Qualität der souvenir Ich habe die mal ausgeschnitten, also man sieht da, also die sind wirklich so, wenn ihr die habt, dann sind die so hoch in der Firma. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass der Rechner noch nicht komisch ist. Und mal äh, ein paar Zahlen, also 2013, 2014 gab es noch keine offiziellen Angriff, weil ja noch auf, dem Berg, auf der Blockparty in Laun, äh, hier, bei Gornstein stattgefunden haben. 2015 gab es schon 440 Events in 46 Ländern und es steigt halt dementsprechend an. Ähm, 2016, 2016 waren es 123, insgesamt die Erfilme, die eingereicht wurden. Äh, davon in, die, wurden, die 16 Finalisten wurden dann in 526 äh, Events gezeigt, in Zeiten, 44 Ländern. Und äh, das ist halt ein stetiger Anstieg. Äh, 2008 war es dann so, dass es halt 83 Einleitungen gab, davon nur 60 Finalisten bestimmt. Es gab über halt 656 ein Events und die haben in 58 Ländern stattgefunden. Man, oder wir haben es auch erlebt, äh, bei unserem letztjährigen Film haben wir ein paar TVs so geführt. Äh, platziert Und der TB unten, ich habe nicht den Discover sondern ich habe den TV-Code unten eingefügt, der hat äh, für den Film innerhalb von drei oder vier Monaten, hat er knapp 200, äh, 2000 Punkte Discover eingefangen. Also es ist wirklich so, dass der Film sehr sehr oft, gut, oder sehr sehr gut aufgeguckt äh, wurde. Steffen, will was zeigen,
1: Naja... Ich sage mal, auch die Sieger von äh, nichts das Blut für eines Holz äh, oder nichts physisches dem äh, Holz zum Anfassen gekriegt haben. Das gab natürlich nur diesen äh, goldenen aber auch in digitaler Version für die Sieger. Da haben wir uns gedacht, wir wollen trotzdem was haben, was wir äh, anfassen ja, können, uns auch selber mal einen Schrank stellen können. Ja, Geocasher sind auch immer mal so ein bisschen diese Token-Fanatiker, Geocon-Fanatiker. Wir haben uns einfach mal überlegt. Wir haben für uns selber so ein ja, Eigene Pokal für uns gemacht, einmal in Groß, so wie er hier vorne auch zu sehen ist, mit einem TB-Code hier hinten auch zum Discover, sehr gerne. Und das Ganze natürlich auch nochmal in der kleinen Version alles zu sehen in der ja, weltgrößten GIF-Ausstellung mit Zwingern, die bald hier äh, zur Verfügung gestellt hat und die gerne auch nochmal hoelachtet werden kann. Ich muss dazu sagen, ich, ich, deklariere, ich deklariere die einfach als weltgrößte Vorstellung, weil der Kinder bisher eine größere präsentiert
0: hat. Deswegen bin ich da einfach mal so dreist. Das sind, ähm, also ich bin ein gif ich mag das GIF, ich finde es toll, also dass die, diese Motivation von gif halt doch so, wie viel auf die Beine gestellt wird, einfach für im Prinzip viel Film nachher. Und nicht nur was uns betrifft, sondern auch die Beiträge der anderen, äh, die man so sieht. Und äh, da sammelt sich über die Jahre viel Zeug an. Also
2: wir haben jetzt hier einfach
0: noch so ein paar Requisiten mitgebracht. Unter anderem war, äh, 2018 haben wir 2018 ein neues Bugenteam bekommen. Nämlich <lacht> unsere Standfrau. die steht da oben. Und äh, hier könnt ihr euch dann mal so ein paar Requisiten von mir angucken. Beziehungsweise was so weltweit eben bei Events so an und so weiter auch durch unterwegs oder, oder ausgegeben, Kann man sich alles da so anschauen. Und, und in den Koffer sind äh, die, die, also bis auf eine, alles, was an Geocoins unterwegs ist weltweit, ist von dir ein Exemplar dabei. Das eine fehlt mir noch, das habe ich dann den Rest, da könnt euch dann Danke, danke. Gut. Genau, äh, ihr habt jetzt
2: eine Präsentation gesehen, alles, was da irgendwie in digitaler
0: Form kursieren könnte, also die Links zu den Events, die Links zu den Filmen. Die Links zur Geocaching-GIF-Seite und so weiter und so fort. Ich, hier hängen Plakate oder, oder Zettelchen, da ist ein QR-Code drauf. Wenn ihr diesen QR-Code einsnimmt, landet ihr auf einer Seite von gclausitz.de, das ist ein Blog, ein originaler Blog, und da ist das nochmal ein bisschen schöner aufbereitet, da habt ihr die Links direkt zum Anpflegen. Also einfach QR-Codes scannen, dann könnt ihr euch das alles nochmal zu Hause wo angucken. Die Präsentation, die Präsentation werden wir auch nochmal aufstellen. Gut, danke vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, und kommt ein bisschen spät, aber besser früher, äh, besser spät als nie. Äh, einen wunderschönen guten Morgen und der guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Wir sitzen im Auto, wir sind auf dem Rückweg und jetzt habe ich erstmal, muss ich jetzt eine Pflicht erfüllen. Ich habe nämlich jemandem versprochen, zu Hallo sagen darf.
3: Hallo! Ja, mein
0: Sohn. Ja, und die Sandra ist dabei. Hallo. Und wir haben jetzt die Ehre, wir dürfen hemmungslos ablästern über das Event, weil das Event ist vorbei. Und die Ona können uns jetzt quasi nicht mehr direkt... Hast du? <lacht> deswegen können wir jetzt sagen, was wir davon halten. Willst du anfangen?
4: Ich will anfangen.
0: Möchtest du anfangen? Nein, das ist nur, ich, Ladies first. Ladies
4: first, okay. Also, das war ein ganz nettes Event. Ich war noch nicht in Weißwasser zum Event. Aber es gab ja die, die Cottbuser Gift Crew, die einen Vortrag gehalten hat. Ja, ja, es war okay. Wir haben die drei Filme gesehen und nein, <lacht> Scherz Scherzwehrseite. Sehr informativ.
0: Du bist witzig.
4: <lacht> Ansonsten gab es dann noch eine Führung übers Gelände und ganz viele nette Geocacher. So, jetzt darfst du deinen dazu zugeben.
0: Ich möchte eröffnen mit einer Lüge. Weil, mir nämlich gesagt wurde auf dem Event, man fährt von Cottbus nach Weißwasser eine halbe Stunde. Und das stimmt gar nicht. Ich habe gerade das Navi geguckt. Eine Dreiviertelstunde ist es nämlich so. Ähm, aber das ist nicht so wichtig eigentlich. <lacht> eigentlich ist es nur eine Nebensächlichkeit. Egal. Äh, ein schönes Event. Tolle Location. Interessante Location. Riesengroßes Fabrikgelände. Also als wir angekommen sind, riesengroße Mauerfront. Irgendwo war ein Eingang. Da war liebevoll ein kleines Schild angebracht mit äh, Geocache-Event. Ähm, naja, Schriftgröße
3: das stimmt
0: 20, 30 vielleicht Maximum auf dem A4-Blatt also es war es war schwer zu sehen aber es hat uns nicht davon abgehalten, wir haben es trotzdem gefunden äh, Sachen ausgepackt haben dann aufgebaut, wie Sandra schon gesagt hat wir, hatten, wir, wir waren ja quasi nee, ich finde das doof, nee, wir waren keine Special nein, äh, wir waren, wir waren Vortragende, also wir wurden quasi eingekauft für ohne Geld, wir sollten einen Vortrag halten zum Thema GIF, beziehungsweise zur, zur Cottbuser zur GIF-Teilnahme und das machen wir natürlich gerne und ja, dann haben wir uns mit Steffen da vorne quasi äh, die, die Münder trocken gequatscht ich glaube, ich werde ein bisschen was davon noch reinstellen beziehungsweise wenn ihr das jetzt hört habe ich das schon lange Kann ich reingeschnitten sagen? sag was
3: ich habe Schrauben gesammelt.
0: <lacht> ja. Ähm,
3: das ist ein Haufen weiser.
0: Gut. Das <lacht> freut mich. Für dich. <lacht> ähm, ja, wir haben uns die Münder trocken, trocken gesprochen. Ja, haben so ein bisschen was erzählt. Was gibt es so Allgemeines und so weiter und so fort. Wie gesagt, das habt ihr alles schon gehört. Es wurde wohl gestern Abend noch kurzfristig umgeplant. Wir hatten von der, ich hatte von der Orga-Crew mal Bilder bekommen, wie die Bühne aussehen soll. Und äh, war jetzt ein bisschen überrascht, dass die Bühne ganz anders aussah. Da gab es gestern noch eine Umplanung. Die haben um ein Konzert heute. Und wir mussten dem Konzert weichen. Ja, ist halt so. Trotzdem, was wir da hatten, war schön. Also wir hatten im Prinzip eine große Leinwand, eine, eine gute Anlage, eine gute Soundanlage. Obwohl der Sound wohl nicht so optimal war. Ich habe gehört, das Mikro hätte lauter sein müssen. Wir waren schlecht zu verstehen. Ich muss eigentlich so sagen, ich habe das von einem älteren Mitmenschen gehört. Liebe Grüße Roland. Ähm Und äh, keine Ahnung, ob es damit, ob das wirklich so war oder nicht. Sandra, waren wir gut zu verstehen?
4: Ja, ich muss mal sagen, manchmal war es näher am Mikro, manchmal nicht oder es okay. lag an der Anlage. Ich das war
0: bestimmt das, also, äh, das, war bestimmt das Mikrofon. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären.
3: Und Stefan da rumgefroren.
4: Aber die sind selber schuld. Die hätten einfach mal weiter vorne sitzen. Da hinten. <lacht> ja, und Steffen war
3: selbst naja, schuld, weil also er es war, Also
0: es war audio-technisch war es eine recht, eine recht interessante Geschichte, weil es so ein langer Schlauch war vom Raum her. Also ein riesengroßer, langer Saal, aber ich weiß, was er gewesen sein. Sechs Meter vielleicht breit, sieben Meter vielleicht breit, aber wirklich lang. Also 50 Meter, keine Ahnung. Na,
4: normalerweise ist es ja ein Club.
0: Also das, normalerweise war es ja mal ein Glaswerk.
4: Ja, aber
0: ganz, ganz weit. Jetzt, jetzt ist es im Club. Ja, ja, wir haben die Filme gezeigt. Ich hätte bei der PowerPoint-Präsentation auf achten sollen, dass die Filme irgendwie groß... Oh, ein Junggesellenabschied, glaube oder? <lacht> Schön. Ähm, ich hätte bei der Präsentation auf achten sollen, dass die Filme groß gezeigt werden, fiel mir dann so auf. Was willst du denn sagen?
3: Die Filme haben wir schon tausendmal geschaut. Die hast
0: du schon tausendmal gesehen. Ja, weil und du, Papa
3: und Ala haben das schon tausendmal gesehen. ich immer
0: zwinge, die vor dem Schlafen gehen zu sehen.
3: Schon 20 Mal, ja. du du 15, also 120 die Mal. die haben noch nicht gesehen und die wollten es zu
0: Hause noch hin. Genau. Wollen es aber nicht. Und wir haben nämlich QR-Codes ausgelegt oder ausgehangen. Da haben sie eine Internetseite gefunden das bei GC Lauditz so. und da haben sie das schön gefunden. Jetzt du. sei nicht zu so destruktiv, du kleine... Muxelmaus, dann nehme ich dir deine Brause weg. Kaum trinkst du rote Brause, wirst du so zum Stiesel... So das, das? Das, das kann ich Nein, dafür, das, das ist
3: Stieselbrause.
0: Ach, das ist Stieselbrause. <lacht> ich nehme alles zurück. Entschuldige bitte, du kannst ja gar nichts dafür. Übrigens, schönen Gruß an Obi, der heute leider nicht, der heute leider nicht mit konnte. Aber ich glaube, wir haben ihn würdig vertreten. Ich habe zwei Bratwürste gegessen. Eine für mich, eine für Obi.
3: Und eine für mich. Äh,
0: alles für den Dackel, alles für den Club.
3: Ich habe 20 gegessen, <lacht> 230. So. Und 230 Schnitzel.
0: Dankeschön. So, darf ich jetzt wieder?
3: Ja. Dankeschön. Ähm, Kocher.
0: Wo war ich stehen geblieben? Ja, Kocher. dann gab es beim Event eine schöne Geschichte. Die haben ein Quiz gemacht. Also man hat ein Blatt gekriegt. Ich lasse mal Sandra erzählen.
4: Wir haben ein Blatt bekommen und da gab es so Bilder drauf und die musste man auf dem Gelände finden und dann Fragen dazu beantworten. Ähm, ich habe, glaube ich, die Hälfte gefunden. Das Ergebnis konnte man schon von Anfang an ablesen.
0: Du darfst spoilern.
4: Na, nee. die sind, nein, Quatsch. Ähm, wir waren ja auf diesem Werksgelände von Telux und das äh, Löwenswort bezog sich darauf. Und, äh, der Palk, Spezial,
1: der, genau. und der Palk,
4: der war so frei und hat, naja, keine Zeit hatte, um rüberzulaufen, sich mal das ganze die ganze Lösung ausgeborgt.
0: Ähm, ich musste Bühne aufbauen. Ja,
4: das sage ich ja, das ist
3: voll legitim. Ja, gut. Das musste das alles Steffen machen. Papa, Papa hat nur in Ruhe seine Bratwurst gegessen.
0: Da zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keine Bratwurst. Und hör auf mich hier reinreiten zu wollen. Und du hast was bekommen. Du hast nämlich
3: und ein tolles Sandra. Logbuch und, und was Sandra? hast du noch
0: gekriegt? Äh, ein Logbuch und, Ups. und, und, und.
3: Rockband. Einen
0: tollen Zollstock.
3: Und Sandra ja. hat halt dort draußen gespielt mit Kreide. Nee, hey, das ist <lacht> Und ich so heute seinen Namen durchgeschrien.
0: Kind. Schweig stille jetzt.
3: Nur war nicht. So,
0: es gab dieses tolle Quiz, das war ganz cool. Und was hatten sie noch? Sie hatten ein Kuchenbuffet aufgefahren.
1: Das ist es, wurde,
0: ein es wurde gegrillt. Und was ich sehr, sehr cool fand, die haben Stationen aufgebaut. Ich habe ein bisschen was davon fotografiert und haben so ein bisschen was in Richtung... Äh, Positives, positive Oderschaft, also, oder Cache, also Es gab, gab Stationen, äh, nicht geeignete Verstecke. Da waren halt so ein paar Beispiele für blöde Dosen, die einfach nicht wasserdicht sind oder ähnliches. Dann gab es halt eine Station mit guten Dosen, wo halt tolle Sachen da, die man sich so angucken konnte. Tolle Verstecke. Und dann war eine kleine Station mit Kletterzeug, dann war eine Station mit Lockpicking, dann war eine Station mit Angelcash... Dann war eine Station, was hatten sie noch? Dann hatten sie etliche Kisten, also in dieses, dieses Kreuzworträtsel waren auch Kisten eingebaut oder, oder Caches eingebaut, die da vor Ort rumstanden. Ein unter anderem war so eine große Kiste, eins unter anderem war so eine große Kiste. Und da, da war ein Spielzeug. Da waren äh, Stricke drin. Und man musste eine bestimmte Anzahl von Stricken hochziehen, beziehungsweise ja, drei Stück. Bestimmte Stricke hochziehen. Und, und dann, dann kam so eine, eine
3: Klappe hoch und dann und dann kommt die Dose, da kann man die Dose hochziehen.
0: Genau, da kam die Dose raus, auf der Dose stand eine Hinweiszahl. Und was hast du noch an dem Tisch jetzt zum Schluss gespielt? Warte. Wo du dachtest, dass jetzt die Perle rauskommt? Oder die Kugel rauskommt?
3: Ähm, so ein Rohrenspiel, da musste man die Kugel rausholen, das war aber nur eine Schraube.
0: Das ja, war so ein. Das war so, ein, äh, eine, so eine... Eine
3: Geocaching-Schraube.
0: Ja, das war so, so diese Plaste, äh, Wasser, Wasser, Waschbeckenabflüsse, halt in so, einer riesigen, in so einer riesigen Konstrukt verbaut, ineinander schließt. Da wollte irgendwo durch hin und her bewegen und drehen und so weiter. musste man dafür sorgen, dass halt die Schraubung rausgefallen ist. Das hat aber Spaß gemacht. Also du hattest Spaß dabei. Ich habe es genau gesehen.
4: Tom Diver hatte abgekürzt. Der hat einfach die Decke hinten offen.
0: So eine Sausack.
3: Ja. Pff,
0: Cheater. So ein alter Wir sind Schumler. jetzt
3: gleich zu Hause.
0: Sind wir nicht, wir sind ja gerade erst ein Döber. Wir
3: sind zu Hause. Und mit einer Brause. Mit einer Brause. Eine Brause. Du trink
0: weiter eine Stielbrause.
3: Hey, Cola.
0: So, was gab's denn noch? Dann gab es eine große Führung. Und ich würde mal sagen, das mit der Führung schneide ich jetzt rein, aber ich schneide, ich schneide nicht alles rein weil ähm, viele Passagen dabei sind, die, die so nicht gut sendbar sind. Also ich glaube, die sind langweilig, äh, weil da viele äh, Laufstrecken dabei sind, wo man, nicht sowieso, wo man sowieso nichts versteht. Ich werde mal ein paar, paar Sachen suchen, die der, die der Vortragende, unser, unser Führer da vor Ort, ähm, wo man den gut hört, wo man gut was mitnehmen kann. Die werde ich mal rausnehmen und werde die mal hier reinschneiden.
2: sieht man, wenn man im die ganze Häuserzeile, Dahinter waren die Beamtenhäuser, das sind die schönsten Häuser gewesen. Auf dem Gelände der Telux äh, befindet sich auch die sogenannte Badeanstalt. Das waren dann für die Mitarbeiter, dass sie auch baden gehen konnten. Da konnten sie mit der Familie hingehen, beim Portier sich den Schlüssel holen. Und da gab es dann große äh, eine große Badeanstalt oben und man sieht auch noch die Wasserturm. Also hier sind wir in der Hafenwerkstatt. Der Hafen ist ein. Ungebranntes Tongefäß, muss man sich vorstellen, die Rohmasse kam runter. Im Keller unten wurden die Häfen gebaut, da können wir jetzt leider nicht runter. Und dann kam die Rohmasse, das sind so eine Meter breit, und so eine, so eine flache Wurst, die kam dann hier runtergerollt, dann wurden sie geformt und zum Trocknen jeweils in die Lager gefahren, links und rechts. Also hier wurde in, der, in den Hafen rein, kam das Glasgemenge bevor es in den Ofen reingeschoben wurde zum Schmelzprozess. Und dann haben die das Glas abgeschickt. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rauf. Hier vorne auf dem, also links, drüber da gab es früher einen großen, äh, sagen wir mal, das ist so ein, so ein Drehkreuz für Eisenbahn. Also es war ein Schienennetz auf dem kompletten Gelände damals und äh, da gab es auch eine Kokserei. Die haben im Grunde genommen dann das die, den Koks angeliefert, der wurde hochgezogen und dann dadurch Dampf hergestellt, Wasser Wasserheiz und die dürfen mitgetrieben. Mit ja, dann gehen wir mal hier vor. Die Hafenstube ist aber normalerweise die Formwerkstatt. Aber wir wollten es extra als Hafenstube lassen, damit man Sachen hinterfragt. Also das ist die Formwerkstatt. Und äh, die Formwerkstatt bedeutet, wir haben die Formen, für die, für, nicht für die manuelle, sondern für die Masche, maschinelle Produktion, das ist eine Gussform und die haben sie mit Grafit rausgepinselt. Also die haben da die Formen hergestellt und die gingen dann hinter in die Produktion, wo sie dann in die Maschinen eingesetzt worden sind, für neue Lammkörper, für neue gebraucht worden sind oder Formen kaputt gegangen sind. Dann wurde das da hergestellt. Auf der rechten Seite, das größere Haus, das ist im Grunde genommen der Lehrofen gewesen. Da war die komplette Lehrlingsausbildung drin, weil die haben sie immer sukzessive Nachwuchs, äh, sich selber rangezogen, weil Glasmacher selber ist wirklich ein hartes Brot gewesen und ein ganz schwerer Job. Weil es wirklich Temperaturen äh, und auch was, was, was für eine Stange wiegt, äh, vielleicht <lacht> neigt Hammer welche nach hinten, muss man mal schauen. Das ist schon ein bisschen was und dann noch ein glasklumpen dran. Das ist schon nicht einfach. So, jetzt gehen wir mal rein in das Lager. Also hier ist die dran, deswegen sieht das relativ neu aus. Da unten sieht man noch die älteren Balken. Und äh, später mal wird hier auch dem Toilettenbereich und wir werden uns ein Stück weiter erweitern mit der und nach Workshop-Räume. Das kommt dann hier rein. Und jetzt gehen wir in die rote Kuppe. So, wir rollen eigentlich das Feld jetzt von hinten auf. Die rote Kuppe bedeutet... Ist nicht kalt? Ich denke mal, diese Lampen, kennt die noch jemand? Der hm? Nee. Die, -Lampe -Lampe -Lampe. die, -Lampe. die -Lampe. Genau, deswegen die rote Kuppe. Also hier wurde diese rote Farbe auf das Glas draufgebracht. Mit diesen Bürsten wurde vorher sauber gemacht, das Glas. Und dann wurde im äh, dass die, die Farbe draufgebracht und dann nochmal eingebrannt. Also wir nutzen das jetzt als Weinkaraffe. Da haben wir noch Haufenkreise da. Und man sieht eben halt auch, wie viel Ware hier noch rumsteht. Und da sind wirklich noch... Also das ist eine andere Farbe hier. Das sind, und, ja, die wir weiter Sie haben weit über 2.000 Menschen gearbeitet. Das ist im Altwerk. So, jetzt sind wir am ganz markanten Punkt. Und zwar, wenn wir jetzt hier entlang gehen, sehen wir so eine Rillen in dem, in dem Fußboden. Und zwar haben die da das Glas gezogen. Das war die Rohrzieheranlage. Mit dieser Rohrzieheranlage, das waren Ansätze für die Bildröhrenproduktion. Also die haben im Grunde genommen hier die Halsansätze gemacht und zum Schluss wurde dann die, die Komplettierung in Tschernitz im Fernsehkolbenberg äh, weiter fortgeführt. Also hier wurde da wirklich noch Handarbeit, die, die Rohre langgezogen. Rausgenommen, dann ist der Leute zugemacht, Windrug, und hier drinnen stand der Hafen. Und da sind die Reihen, haben das Glas rausgeholt. Hier hat der Einträger, der Glasmacher hat meistens so dann gesessen und hat Mund geblasen, das Glas. Und das ist ein Temperofen Da war dann im Grunde genommen, ja, was man sagt, auf, auf Temperatur, damit das Glas nie bricht, da wurden Sachen runtergetempert oder zum Teil noch Ja, die Dächer bei diesem Gebäude ist einfach so, dass die Wärme nach oben abziehen kann. Also wir hatten hier äh, Weihnachten 2005 eine Veranstaltung mit nach ja, 3.000 Menschen und wir hatten das Problem, also wir haben oben überall Planen reingemacht. Wir hatten insgesamt 39 Großheizer von den Modellen, die wir drüben gerade laufen hatten. Und wir haben es nicht geschafft, diesen Raum warm zu bekommen. Das waren ja, pro Heizung 130 kW mal 39. Ja, deswegen, die Dächer sind so gebaut, dass wirklich die Wärme nach oben abkann. Aber wir die hatten diese Temperaturen um die 50 Grad. Und die waren die ganze natürlich die das ist immer Flächlecke gewesen. Und, und man sieht so hier die Küsschluft, wo mit Klammern, Frischstoff rein geblasen, weil sonst hätte man das überhaupt nie ausgehalten. Hier waren die Sanitärbereiche oben, Also wie gesagt, im kompletten Berg waren weit über 2.500 Menschen beschäftigt. Und drüben im Neuberg, Neuberg, was auf der anderen Seite ungefähr 200, 300 Meter weiter hinten ist, nochmal so viel. Und äh, derzeit macht die Telux noch Gemenge für Bohemia und für Kristallica. Also Gemenge, was die dann zum Schmelzen nehmen, das wird noch hier hergestellt ja. Aber ansonsten passiert nichts mehr. Äh, was wir jetzt derzeit äh, überlegen, auf den Markt zu bringen mit der Telux gemeinsam, das sind glas äh, weil durch die Produktion von der H7 und von der h 4 sind noch 70 Tonnen Rohglas da in, in Börchen schon. Die müsste man jetzt nur schneiden und verschmelzen. Das ist, äh, hochwertiges Glas und nicht so ein Glas, was derzeit Trinkbörchen auf dem Markt sind. Äh, das hat auch was mit der Zusammensetzung zu tun, dass es hart war. geht nicht so leicht kaputt. Also wir überlegen, ob man das äh, gerade in der heutigen Zeit ein Stück weit in Produktion gehen, weil weil halt alles noch da ist. Also palettenweise sind die Glasköche noch da, die bräuchten wir nur auf Länge drin abschmelzen, gebunden verkauft. Und was vielleicht auch noch ganz äh, interessant wäre, äh, vor DDR-Zeiten war es so gewesen, da haben sich die Glasmacher für bestimmte Aufträge eingekauft. Mhm. Also das waren keine Beschäftigten in dem Werk, die waren alle freie, sozusagen freie äh, äh, Meister. Und die haben dann ihre Crew zusammengekauft. Die haben gesagt, ich will den Einträger haben, ich brauche die und die Helfer mit dazu. Und dann hat der Werkmeister angerufen, der Ofen ist frei. Du hast jetzt eine Woche Zeit, die Produktion von 30.000 oder 30, ist ich weiß von Glaskolben äh, durchzuführen. Und dann haben die natürlich manchmal so lange, wie der, wie der Ofen gehalten hat, das Glas rausgeholt. Das kann um 6. Nachmittag Feierabend gewesen sein oder vier Uhr, 3.00 oder vier. Dann mussten die durcharbeiten. Weil dann war die Marge durch. Also es waren Glasmacher, war, war hier, kann man sagen, privater. Da. Also das ist so, die wurden einmal feuert, das frühere Dampf und dann mit, äh, was sagt man, flüssig, sauerstoff oder flüssig, irgendwie riesengroße Tanks und dann haben die da die Dampf, also zur Verbrennung zugeführt und dann wurde ja unten um, im Grunde genommen das Feuer gemacht und diese, diese mobilen Lüftungen die haben hier hin und her gefahren also mit den Rohren, dann haben sie wieder ein bisschen Dampf reingegeben, damit sie die Ofen, den Ofen hochheizen kann und wenn die einmal eine Füllung hatten, also einen neuen Ofen eingesetzt haben oder neu geformt haben, da hat das mit, also im Durchschnitt einen Monat gedauert, bevor die richtig reines Glas rausholen konnten also der Rest war alles Ausschuss erstmal, Ausschuss produziert der wurde dann wieder gebrochen, wieder anteilig in die Schmelze mit dazugegeben. Aber das hat wirklich eine ganze Zeit gedauert, ehe man da ja, wirklich reines Glas rausholen konnte. Man sieht schon die ganzen Schamottesteine. Jetzt sind die selber auch mal wieder weil ja. Da ist noch ein großer Glas auf, wo wir die Plumpen hergeholt haben. Wo ein Ofen ausgelaufen ist. Das war auch noch gefährlich. Das kann doch passieren, wenn das nicht. Das ist dann ist wirklich die großen Lücken, dann ist das da rausgelaufen, dann gab es natürlich Riesen-Eier und ja, dann konnten wir dann und das rausgegangen. Mhm. Hat zu den Öfen vielleicht mal jemand noch eine Frage? Ja. Ja? Wie lange war das hier alles noch am Takt? Also der Bereich hier Wie lange hinten. Oder generell? Im ganzen Areal. Im ganzen Areal. Ja, also zum Schluss haben die im Altwerk gar nichts mehr außer Gemenge hergestellt. Das wurde alles schon im Neuwerk drüben gemacht. Und äh, da wurde dann nochmal versucht, auf die H4 und die H7 zu gehen. Und und und, äh, also drüben war das Schluss. Die, <lacht> Fluss, die Sie drüben waren schon das an, neu. Ach so, wie spät. Wann war der Ach, das war Anfang 2000. Also... Vielleicht auch noch eine Sache, das hat mir der Betriebsleiter erzählt, da wo wir vorhin drinnen waren, in der Hafenwerkstatt, da gab es eine Brigade, also die haben da die, die, die Häfen hergestellt, die waren eigentlich schon lange gekündigt, das haben die bloß nie gewusst, also die haben die Kündigungen ausgehend, die sind jeden Tag auf Arbeit gekommen, haben sich hingesetzt, hoch die Tassen und da waren gar keine Maschinen mehr drinnen, weil die Maschinen haben sie schon abgebaut und verkauft gehabt. Also das war sehr lustig, was macht ihr denn hier? Dann haben sie gesagt, na ja, wieso, wir, wir so haben da noch einen Arbeitsvertrag, aber die hatten keine Maschinen mehr. Also das ging dann alles blitzplatz nach der Wende äh, und ja. Also kurz nach der Wende war dann
3: auch
2: quasi... Sukzessive wurde runtergefahren. Zum Schluss hatten die noch 150 Beschäftigte und dann ging es auf, äh, glaube ich, runter. Dann waren 0 Stunden gewesen und dann waren nur noch 30 Leute für Gemenge da. Mhm die das Gemenge hergestellt hat. Und jetzt sind, glaube ich, noch 15 Angestellte in der gemenge -Kollektion. Immer noch, ne? Ja, das wird immer noch hergestellt. Wie gesagt, für meistens Bleiglas, für Kristallika und für tschechisches bohemia glas ja. Noch Fragen zum Glas? Also unter anderem wurde es mit Arsen versetzt. Das Lams. Also das ist ja alles kein Problem mehr. Das war vorne in, in dem Bereich, wo ein Großteil ist schon abgerissen Das war, wenn man reinfährt in die Telo, sieht man so eine komische Baracke. Da stand eigentlich damals mit das größte Gebäude auf dem Hof. Und da wurde im Grunde genommen noch damals mit Arsene gearbeitet. Der Glasmacher hat übrigens geprüft, ob das Verhältnis gut stimmt. Er hat mit dem Finger rein und abgelacht. also das ist, ja, die sind halt alle wirklich nicht mal so alt geworden. Ne? Also was auch äh, groß, äh, was ein, ein, ein Grund war, wo viele dran erkrankt sind in der Hafenwerkstatt, das war ein Staublungen Also die Leute sind auch nicht alt geworden ne? mit den Stolben. Okay, ja, ansonsten ja, haben wir hier endlich so gut wie so alles geholt.
0: Ja, das war quasi das Aufgenommene. Führung fand ich recht interessant. Ich fand es interessant, dass der Führer derjenige ist, der das soziokulturelle Zentrum jetzt betreibt, also im Prinzip der gar kein, keine richtige, richtige Verbindung, eine echte Verbindung zu dem Glaswerk hat, weil er mal da gearbeitet hat oder da irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie tätig war, sondern, äh, ja, er ist halt jetzt Mieter in dem Ding und der führt halt rum. Bisschen bedenklich, nee, nicht bedenklich, wie will man sagen, bisschen komisch fand ich, ja. bisschen, bisschen bedenklich fand ich, dass der uns durch die ganzen Produktionsanlagen, da liegt im Prinzip wirklich das Material rum von früher oder beziehungsweise das Material, mit dem aktuell gearbeitet wird. Und wenn da überall irgendwelche Paletten rumstehen mit irgendwelchen Chemikalien, äh, ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, da wird jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Chlorgas oder keine Ahnung, irgendwas rumstehen. Aber irgendwie ist es doch schon komisch. Man, sich, man bewegt sich da in diesen alten, eingerusteten, eingedreckten Hallen und Eingeguckt. ja, hat halt, hat halt volles hat halt voll das Lost-Place-Feeling. Äh, trotzdem war es sehr, sehr interessant. Also er wusste viel zu berichten, gab es einen großen Leerofen und so weiter, habt ihr alles gehört. Ja, also die Führung war cool. Und im Anschluss an diese Führung hat er mir noch äh, ganz kurz Rede und Antwort gestanden, weil mir nicht so richtig klar war, was er für eine Funktion da spielt. Und das würde ich jetzt mal reinschneiden. So, kann ich Sie noch hören, ganz kurz? Ja, ja. Äh, nochmal. Also Sie
2: sind... Äh, Sie sind äh, in, in, nicht im Verein? Ich bin im Vorstand des Vereins Mobile Jugendarbeit und Soziokultur und Leiter vom Soziokulturellen Zentrum. Okay. Und die sind Kilo. im Prinzip
0: Pächter bzw. Mieter hier in diesem Objekt?
2: Ja, wir haben für, äh, für 25 Jahre einen Mietvertrag für mhm. den Bereich. Also das geht ungefähr bis zu dem, das ist der Wasserturm dahin, da ist das Scroll, äh, wir mal der Tank drin, bis in dem Bereich geht das auf oberer und unterer Ebene. Unten kommt ein Jugendtreff rein. Hier ist, wie gesagt, die Hafenstube. Oben ist der Saal, der etwas größer ist und äh, wir machen hier Projekte altersübergreifend.
0: Haben also, Sie sich verpflichtet irgendwie das äh, historisch aufzubereiten beziehungsweise nee, das, irgendwie weiterzuführen oder ist das jetzt einfach draußen, entstanden weil Sie halt soziokulturell sind es ist Kultur nee, das soll sich schon ich das. wiederfinden,
2: weil mhm. wir spielen auch äh, mit Absicht im Grunde genommen mit mit dem Thema Glas auch also wir hatten in, in die, im vollen Jahr das erste Mal hier äh, den Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Telux unter dem Motto Weihnachten in der Glasmacherstadt, mhm. weil sich das, also das Gelände der Telux ist ja fast wie eine Stadt in der Stadt. Es mhm. ist räumlich getrennt ein Stück weit durch Zäune, durch die Bahnlinie und äh, man kann schön reingehen und im Grunde genommen ist wollen wir natürlich auch die Industriekultur ein Stück weit ja in, in, in Szene setzen. Also äh, wir können gerne noch mal, wenn, wenn Zeit ist, vielleicht mal unten reingehen. Aber jetzt... Die ganz ganz kurze Frage, Telux, ja.
0: äh, das ist eine große DDR-Glasfirma, Glasfabrik? Glas nach der Wende Fadrik wurde die Teluxe
2: gegründet, davor hieß es Spezialglaswerk Einheit. Ah, okay. okay. Und, Und das, davor die hat dann im Prinzip Ostern.
0: wahrscheinlich über Treuhand dann ja. das Ganze? Ja, ah, okay.
2: gut, gut. Dankeschön. Nichts zu danken. Danke.
0: Ja, soviel also zu dem Objekt. Interessante Geschichte, soziokulturelles Zentrum, kann man sich ruhig mal angucken. Ich glaube, die machen viel auch Kulturveranstaltungen. Abschließend, Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein wunderschöner Nachmittag. Es gab Bratwurst, Unterhaltung, Spielspaß, alles Mögliche, was man so
3: braucht. Da waren nur zwei Spielzeuge und der Tischkicker war total staubig.
0: Der Tischkicker war bei der Rundführung damit, nicht? Beim Rundgang. Ja,
3: und damit wollte ich spielen.
0: Okay. Aber Ange das sind
3: alte Figuren.
0: Angekündigt waren noch eine Hüpfburg und ein, Karussell, ein Kinderkarussell. Das ist jetzt hat nicht stattgefunden. Ich vermute mal, ich weiß nicht, ob es Wetter oder...
3: Ja, die wow. haben gesagt, das Wetter wäre doof. Die haben aber... die haben, Das stimmt aber gar nicht.
0: Lieber Hörer, Kinder, sie geben so viel. Es sollte ja so ein bisschen das Vorstellungsevent vom Team Lausitz sein. Warst du schockiert, Sandra? Also, oder nee, nicht schockiert, überrascht?
3: Nö.
4: Also das hat man schon mal irgendwann mal besprochen,
0: wer dazugehört hätte. Okay, also ich war jetzt auch nicht so... Also es war jetzt... Es stellte sich bei mir nicht der Wow-Effekt ein. Ach der oder die ist auch dabei. Das war nicht so. Das war im Prinzip klar. Ja.
4: Hm. Sie machen ja nicht das erste Mal ein Cash. Wenn man sich da zusammen tut, ist doch okay.
0: Ja. Man muss sagen, halt dieses Team Lausitz äh, hat wirklich was Cooles auf die Beine gestellt mit dieser Cash-Runde, mit dieser Groß-Cash-Runde, Groß die sie hat. Wie heißt denn? Die haben einen Namen, nicht?
4: Matrix äh, 81 Matrix.
0: Ist das die einen, haben den 81 Ja, und dann Matrix.
4: haben sie noch diese äh, WM Wenn es
0: mal, ja, mal länger dauert. Ja, WMLM oder so. WMLD, glaube ich. Ja, WMLD.
3: Das ist richtig. Da
0: gerät es doch schon ein bisschen sein? Ja, die ja ja schon, aber
4: es ist, hat sich noch nicht die Chance ergeben, da mal hinzufahren und sich die Zeit da so zu verdrehen.
0: Stimmt, wir hatten das mal vor. Na, mal schauen. Jo, auf jeden Fall schöne Geschichte. Gerne wieder, Weiß was, ist also nicht so weit weg. Es ist natürlich mehr als 30. Wir haben heute Minuten.
3: Knochenkopf gefunden, der das aus Gummi war.
0: Der Schädel? Ja. Der gehörte zur Requisite bei unserem Vortrag. Das war nämlich. Das war nämlich vom zweiten. Ja, von unserem zweiten Giftbeitrag war das nämlich der, der älteste Geocache der Welt.
3: Und Papa ist ein Nagel reingetreten. Ähm, in so einen
0: Geocaching-Film.
3: <lacht> das war aber nur die Puppe
0: und Mode hat geschrien, genau. Ich schneide den mal rein. Mit diesem Schrei ah!
1: äh,
0: entlasse ich euch quasi und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüssi!
0: Tschüss!